0: PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO. Eu sou Daiane Scaramussa, Espírito Santo Innovation Experience. Os objetivos desse evento são o conhecimento, a geração de oportunidades, experimentação para negócios tradicionais e para a sociedade, e é também um encontro para falar de empreendedorismo, transformação e negócios. Dito isso, queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado, Luciano Reise, professor da UFES, vice-presidente da Action, Associação Capixaba de Tecnologia. Seja muito bem-vindo, Luciano.
0: Olá, eu que agradeço a oportunidade de destacar a importância do SX, né, do grande evento de inovação do Espírito Santo. Estou muito feliz por estar aqui.
1: Muito bom. A gente podia começar falando sobre isso. Qual a importância de um evento como esse para um mercado de inovação? Principalmente no Espírito Santo.
0: É, inovação dá muito trabalho. né? Inovação é um desafio muito grande. Não basta ter ideias. Então, nós temos que colocar essas ideias em práticas, transformando em projetos que viram negócios que vão alcançar o mercado. Então, da ideia, a nota fiscal tem uma distância longa. Isso precisa de muito apoio. Muito apoio mesmo. Então, um evento como esse, além de mostrar o que já existe... Ele permite a conexão, a conexão dos atores né, do ecossistema de inovação. Parece dar mais um evento como esse, ele permite com que a academia se aproxime do ambiente de negócio, que as empresas das organizações, o governo está próximo, porque no mesmo local estão todos aqui. Isso é uma ação importantíssima para a inovação, que nós chamamos de densidade, ou de adensamento né, dos contatos, das conexões. Isso permite muita coisa e a inovação ela é estimulada com isso. Então, é de enorme importância o evento do começo. O SEBRAE está de parabéns. Não só o SEBRAE, mas também todos os que participam juntos. Todos junto, que estão envolvidos, todos estão de envolvidos forma. do ecossistema.
1: E como que a UFES está formando esses jovens? Como que ela está capacitando esses jovens para inovar?
0: É Isso é uma pergunta bem interessante, porque uma universidade federal ela é muito centrada né, na sua pesquisa. A UFS, na verdade, tem um corpo de professores e pesquisadores de destaque. Tem um amplo programa de pós-graduação com mestrados, doutorados e também na parte de Distrito Censo, isso tem muitas pessoas que estão aprendendo, que estão se desenvolvendo. E o desafio que eu tenho colocado na UFES é como é que esse conhecimento da ciência, da tecnologia, pode virar, na verdade, inovação. Como é que isso sai né, da, da cabeça das pessoas e isso vem para o mercado. Esse então, é um desafio que nós temos. Então, a, o nosso grande material é o conhecimento. A universidade é um centro de conhecimento. E envolvendo milhares e milhares e milhares de alunos que estão, na verdade, ou na graduação, ou na pós-graduação, aprendendo e querendo aplicar. Então, uh, tem uma, uma notícia que eu acho que é ótima, que agora 10% dos cursos, especialmente da engenharia, que é o meu caso, eu sou professor da engenharia de produção, lá do Departamento de Tecnologia Industrial da UFES, é 10% da carga horária atual dos cursos vai ter que ser voltada para o mercado, para a extensão.
1: Ah, que interessante.
0: Então, a universidade ela é calcada num pilar, o ensino, a pesquisa e a extensão. Normalmente, se faz bem o ensino, se faz bem a pesquisa. né? É, agora, a extensão, muitas vezes, era colocada um pouco de lado. Agora, até de maneira compulsória, 10% da carga horária do, do, do ensino vai ter que ser voltada para a extensão. Tem que ser dedicada a isso. Isso vai levar a uma maior conexão da universidade que o setor produtivo. E é dessa conexão que surge as inovações.
1: E quais são os melhores programas de inovação, no momento, na
0: UFS? Olha só, a UFIS é muito centrada nas suas pesquisas. Então, essas pesquisas, elas são muito mais ligadas à ciência e à tecnologia. E, às vezes, pouca inovação. Pensando nisso, a Universidade criou um espaço empreendedor. Um espaço onde é, esses, essas pesquisas, essa tecnologia, elas possam virar produtos, possam virar serviços, que aí sim tem cara de inovação. Eu gosto de dar um exemplo muito bacana. É, que é o carro autônomo da UFSS. Ah, sim. Isso é, isso é relevante, porque isso é uma tecnologia de ponta, dificílima de conquistar, e a universidade é uma das poucas do mundo que tem essa tecnologia. Parece estranho, mas fazer um carro andar para quê? Não, peraí. São muitas tecnologias embarcadas ali. Esse, esse, esse carro ele anda sozinho. Para isso tem muito conhecimento ali.
1: Muita e daí, pesquisa. E daí né? deriva
0: uma série de outros, pro, outras empresas que usam essa tecnologia para outros negócios. Então, vou dar um exemplo da empresa Mogai, que é uma empresa aqui de tecnologia do Estado, que participou do projeto lá do, do carro autônomo e que ela usa tecnologia de visão para fazer a medição das pilhas de minério, por exemplo, da Vale. Então, em vez de você usar lá um, um agrimensor com teodolito durante dois, três dias, fazendo uma série de medições, questão de minutos, ele usa o equipamento, tira uma foto e dá o peso com muita precisão. Aí essa tecnologia de visão, que faz, na verdade, é, toda uma visão de espaços e, 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 e transfere, transforma isso em peso, foi utilizada para pesagem de bovinos, de gado. Virou o olho do dono. Então, todos esses, esse olho do dono virou, virou a melhor startup da América Latina. Isso aqui é Capixaba, lá do Pedro Henrique, Manato, né? que usou uma tecnologia da Mogai, que aprendeu na verdade, dentro dos departamentos da UFS. Da mesma forma, essa mesma tecnologia está sendo usada pela Lumi Robotics, que é o outro spin-off, né, para poder é, ter no mercado carros autônomos. Então, assim, vê como é que uma ciência gera conhecimento, que vira tecnologia e a tecnologia aplicada vira negócios e produtos inovadores. Então, assim, a universidade tem um papel enorme em criar o que nós chamamos das spin-offs acadêmicas. Empresas nascedoras do conhecimento.
1: Ah, isso que eu ia falar. Para o público que não conhece esse termo, explicar um pouquinho spin-off na prática.
0: <risos> é, spin-off é um transbordamento, né? Como é que você transborda o conhecimento em um negócio? O negócio? A universidade não tem como seu negócio principal gerar empresas. O papel dela é fazer o ensino, né? A pesquisa e a extensão. Só que eh, essa pesquisa, falei, ela tem conhecimento enorme ali. Isso pode e deve ser colocado especialmente para os alunos da graduação e da pós-graduação que precisam ser incentivados a usar esse conhecimento para empreender. E, e esse, esse empreendimento, na verdade, ele é de base tecnológica. Então, o spin-off é uma empresa que tem como base a sua o conhecimento gerado da pesquisa na ciência, que usa uma tecnologia e que vira um transbordão. Ou seja, uma empresa que sai daquele ambiente acadêmico e vai para o mercado. E quem passou por lá são os alunos do mestrado, doutorado, pós-graduação, da graduação, que aprenderam nesse ambiente de conhecimento e enxergaram uma oportunidade de aplicar essa tecnologia. Na prática. Na prática. Né?
1: Quais são os resultados vistos até então? Ou podemos fazer um recorte,
0: assim, nos últimos dois anos? Eu atuo no ambiente de inovação no Espírito Santo há décadas. Né? Como empreendedor, minha empresa de tecnologia de informação, que desenvolvi muitos softwares que foram inovadores, era eram mercado e foram líderes do seu segmento. Mas sempre militei, sempre atuei no ambiente que constrói o ecossistema. Então atuei junto à Tec Vitória, né? atuei na Federação das Indústrias, é, ou como presidente do sindicato das empresas de informática, ou então como membro do conselho ou diretor, cheguei, atuei como vice-presidente na, na gestão passada, de 2017 e 2020, e hoje ali tem um fato que foi relevante para a instituição. Então, ao longo das últimas duas, três décadas, né, a inovação era uma questão de poucos e de governo. Então, eram poucos abnegados que, na verdade, queriam fazer inovação. Pessoas ligadas ao ambiente científico e tecnológico, ligadas à universidade, ligadas à Tec Vitória, que durante anos foi a nossa única incubadora. É, se pensava que o dinheiro para a inovação viria apenas do governo. E a gente sabe dos limites que existem. O grande desafio era trazer o dinheiro privado. E aí a Federação das Indústrias teve uma, situação, uma ação ousada e determinante para mudar esse estilo da inovação e Espírito produção. A fim de 2017 a 2020... Ela assumiu que a inovação era a linha mestra da sua atuação. Eu participei de um grupo que pensou nisso e nós escrevemos lá o Inovic, que é o Programa de Inovação da Indústria Capixaba, que, entre algumas linhas, tinha ajudar a organizar o ecossistema, porque era muito separado governo por um lado, empresas por outro, academia por outro, assim vai. Então nós propusemos uma união. Daí surge a MCI a Mobilização Capixaba e Inovação. Isso é uma conquista da nossa Capixaba. Porque o papel da NIPCEI foi de juntar, alinhar e botar esforço, botar energia, onde tem realmente resultado interessante.
1: Para saber que caminho seguir, né? Que caminho né? seguir. Uhum.
0: Logo fizemos um diagnóstico, um plano estratégico é, bastante profundo, consistente, bastante consistente. Né? Uhum. E logo propusemos um fundo. Conseguimos articular com a indústria dos Santo santos, os atacadistas, que parte dos, dos, dos seus impostos, que seriam na verdade reduzidos né, pelo, pelo incentivo, seriam destinado a um fundo. Então foi criado, na verdade, é o FUNCITEC MCI, um fundo né, que já está na, na ordem de 100 milhões de reais entre valores investidos e valores disponíveis para investir. É, isso foi transformador, porque começou, na verdade, a existir um recurso suficiente oriundo da indústria, oriundo da, do setor produtivo, gerido pelo governo, é verdade, até pela FAPS, mas em maior abundância. Aí surgiram vários editais que passaram a, a criar oportunidade para essas empresas que tinham ideias, que tinham projetos, mas não tinham como mas investir. Mas não tinham como
1: executar, né?
0: Exatamente, né? Daí outra, outra ação também que foi determinante foi a fim de trabalhar com o um ambiente de, de produtividade, onde visitou centenas de fábricas para buscar melhoria de produtividade e quem melhora a produtividade quer é buscar inovação. E daí foi criado também o IST, o Instituto Nacional de Tecnologia, trazendo as tecnologias da indústria 4.0, foi um trabalho que eu também ajudei a fazer, meu pós-doutorado foi na Alemanha nesse tema, indústria 4.0, nós trouxemos, ou definimos é, que tecnologias são essas, nós chamamos de tecnologias habilitadoras, né? e elas estão, na verdade, à disposição da indústria capixaba, e muitas delas estão sendo demonstradas aqui no espaço. O empresário, antes de investir nessas tecnologias, porque é um investimento grande, uhum. e o risco não é pequeno, ele pode simular no ambiente virtual toda a sua fábrica, como que ela seria se fosse um dos 4.0, se fosse uma fábrica digital. Então, nesse ambiente de simulação, você consegue experimentar, né, ainda sem fazer investimento, e daí a decisão do investimento. Então, eram ferramentas que não existiam. Essas coisas aconteceram de poucos anos para cá. E isso foi muito bacana, porque essa ação da FINDES, como uma grande organização que botou muito recurso nisso, que fez um projeto ambicioso, que nós organizamos a MCI, e aí as, a, essas, essas, essas instituições o ambiente passaram a ter uma, uma ação muito dirigida o governo assumiu como compromisso, o governo do Estado assumiu como compromisso isso. Sebrae veio para o jogo da maneira correta. A universidade também faz um trabalho. O IFES também fazendo um trabalho. As universidades particulares também. Ou seja, houve todo um, um, um direcionamento, né? uma união desses esforços para chegar no que nós estamos aqui hoje.
1: Para um bem comum. Um né? bem comum. É. E a
0: consequência que, que é que é, estão surgindo muitas e muitas startups. Antigamente nós conhecíamos todas. Hoje nós estamos é. surpreendidos. <risos> que legal. Com muitas que estão surgindo. O que é muito bom que mostra que o, o, o ambiente está se diversificando, que é ótimo.
1: Muito bom. É, inclusive, o Espírito Santo ele tem uma meta, né?
0: Quando, quando nós definimos isso, 2018 para 2019, eu, eu participei, eu, eu coordenava a MCI nessa época, nós tínhamos que pensar nessa ousadia. O que o um que, o que ser daqui a, a 10 anos? 10. Né? E nós pensamos o seguinte, olha, hoje nós temos cerca de 80, isso lá em 2019, 2018, 2019, 80 startups. Então, é natural que a gente possa, de 80 a 100, né? o número é um pouco incerto.
1: É, é muito ambiciosa essa meta, não?
0: Na época nos pareceu ser, é, é. multiplicar por 10 no ambiente de, de inovação. Por quê? Você não cria, uma start, você não, não cria um projeto e ele vira uma startup. Normalmente essa relação é de 8, 10 para 1. Você precisa de 10 projetos para virar uma startup. Então a gente tudo tem que multiplicar por 10. Então para chegar a essas mil startups, nós temos que ter tentado 10 mil empresas. E se, na verdade, a gente tiver três, quatro é, pessoas trabalhando, nós estamos falando de 40 mil pessoas. Né? Para dar um dimensionamento, a indústria do Espírito Santo inteira, tem 220 mil pessoas trabalhando. Então, é, é bem audaciosa, é uh -huh. bem ambiciosa essa meta. É. Mas é desafiadora. E eu acho que nós estamos caminhando, porque passados dois anos, nós já estamos em 250. Mais, a nossa estimativa agora é que nós estamos entre 200 e 250 startups. Né? Então, estamos, estamos avançando nisso aí. Sim. E outra 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 notícia legal que eu acho é que uma das outras nós colocamos três metas, né, na Emecy. Uma delas era chegar em mil startups. A outra é que o Espírito Santo, como estado, chegasse no top five entre os cinco melhores estados do Brasil para inovação. Nós éramos décimo terceiro. Já estamos em nove. Então, em dois três anos nós já caímos quatro posições. Né? Já
1: podemos nos orgulhar.
0: Já podemos nos orgulhar e muito porque. <risos> é... E tudo isso foram conquistas, que, que esteja certa, provenientes da MCI. E provenientes, assim, é, desse papel determinante que a FINDES teve de atuar. A FINDES não quis fazer sozinha, ela quis fazer com. Mas, na verdade, ela botou muita energia. E aí eu me orgulho muito também de ir lá atrás, o que incentivou, na verdade, a FINDES foi a instituição que eu participo, a Action Associação Capixaba de Tecnologia, é, que participa das, das empresas de tecnologia do Espírito Santo. E
1: né? o que, que falta melhorar? Você acha que tem alguma coisa para melhorar? E o que falta?
0: É, nada é tão bom que não possa ser É, verdade, claro. Né?
1: Estamos em busca de melhoria, é. né?
0: A gente, tem, a gente sempre tem que, na verdade, olhar para a nossa realidade. Nós somos um Estado pequeno, população de 4 milhões de pessoas. Nós somos 2% do PIB. Então, é, como é que a gente cria o que nós chamamos de densidade? Densidade é ter um volume maior de pessoas, empresas, organizações atuando com o tema de inovação. É uma espécie de funil. Você tem que começar com a boca bem, grana, bem, bem, bem larga, isso vai se afunilando, de porque a, a, a realidade é dura, né? Tem ideia é uma coisa, para você juntar Por um grupo prática... de pessoas e desenvolver um projeto já começa a ficar mais difícil. Uhum. Você fazer um protótipo desse projeto é um pouquinho mais difícil. Pegar esse protótipo e go to market, que nós chamamos, vai para o mercado, mais difícil ainda. Estacionar, ou seja, gerar receita, mais difícil ainda. Isso escalar, virar, na verdade, viável, é mais difícil ainda. Então, muitos desistem, muitos param pelo, pelo, pelo caminho, muitos não, não dão certo, são ideias inovadoras que não dão certo, então a gente precisa ter um negócio de uma densidade, e eu acredito muito que essa densidade virá dos jovens, dos alunos, de estimular os nossos alunos a serem empreendedores, a serem ousados, a usarem o conhecimento que estão na verdade para empreender, para buscar uma alternativa para esse mercado, pela inovação, eu acredito muito nisso, não é à toa, que na, na Action nós estamos com um projeto que eu estou assim, encantado com ele, juntamente com o IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo, que é a formação de desenvolvedores da área de tecnologia. Nós temos uma carência enorme de, de devs, que nós chamamos de desenvolvedores. O mundo inteiro tem essa carência. E muitos dos nossos jovens, é, por não encontrarem muito é, mercado, que seu mercado mais restrito, buscam outros setores, ou outros, outros, outros estados, e já o mundo. E com essa história que nós aprendemos nessa dois anos de pandemia, trabalhar à distância, né? é, muitos trabalham daqui para o mundo. Né? Tem muitos alunos nossos, profissionais que a gente conhece, que trabalham aqui de Vitória para os Estados Unidos e Europa, e assim vai. Né? Então, é, esse é um desafio, você ter massa crítica, gente preparada, gente competente para isso. Então, nós lançamos um projeto chamado Programe-se. Nós vamos preparar 2 mil desenvolvedores nos no próximos anos.
1: Já para o próximo ano?
0: Já para o próximo ano. Muito bom. E é, ele tem dois focos. Um foco é o programa se que é pegar alunos entre, no, segundo, no ensino médio de 15 a 17 anos, que estão com tempo, que estão Sim. com a cabeça fresquinha, que não estão ainda, na verdade, com os desafios. O né?
1: HD ainda não está muito cheio. O HD não está muito cheio, <risos> ótimo exemplo.
0: Né? E criar nele essa, essa massa crítica, esse, esse raciocínio lógico, o domínio de métodos né, de, de, de programação. Não é de linguagem, Que linguagem na verdade é uma, é uma, é uma escrita, né? é uma linguagem. Agora, como é que é a lógica? Como é, que, como é que é o raciocínio lógico? Isso é mais difícil de fazer. Então nós vamos preparar. E o outro é mais bacana ainda, é o reprograma-se. O reprograma-se é uma ação voltada já para... É
1: sequenciado?
0: Não. Ah, tá. Ele é voltado para os adultos, já no mercado de trabalho, mas que querem reposicionar, nós chamamos de pivotar a sua carreira. A pessoa tem qualquer área que não é tecnológica e que queira buscar uma oportunidade de tecnologia. Então, a gente precisa ter uma atenção com esse tipo de profissional, dotá-lo no mesmo raciocínio, lógico, também de domínio de ferramentas para que eles possam participar. Então nós queremos, a abordagem na A gente tem que ser
1: um pouquinho diferente, né? Um pouquinho
0: diferente. Sim. É, a intenção nossa, na verdade, é impactar muitas pessoas e ter, no final do ano que vem, 2 mil desenvolvedores já para o mercado de trabalho. Isso eu acho que vai ser transformador para a nossa cidade, para o nosso ecossistema, porque... É, boa parte dessas, tecno, dessas, dessas inovações, elas precisam de tecnologia. mas tecnologia digital.
1: E é formar merca, mercado local mercado também, local, né? É.
0: Valorizar o que a gente tem aqui. Querendo ou não, uma inovação, ela muitas vezes, ou quase na maioria das vezes, passa para alguma solução digital. É, algum programa, é um software. É um software que precisa alguém, na verdade, fazer um código, né, que vai, na verdade, conversar com a máquina, conversar com, com os atores, para que ele possa gerar a programação. é. Então, nós estamos vibrando com, esses, com essas duas ações. É, acho que é muito importante falar que foi uma ação articulada pela Action para entender esse tipo de problema, Envolveu uma parceria muito forte com, com uh, o IFES. Né? E é, é importante também falar que nós tivemos também assim, pessoas sensíveis para esse tipo de problema. Então, então, eu tenho que citar aqui o apoio do deputado uh, Rigoni, né? que teve muita sensibilidade em relação para isso. Felipe Regoni, em uhum. vez de botar dinheiro em ponte, em estrada, né, que na verdade está colocando dinheiro na formação de pessoas.
1: Inovação deve ser um processo continuado dentro da, da instituição, por exemplo, vamos falar da UFES. Deve ser um processo continuado e como garantir essa continuidade?
0: Deve ser continuado, precisa ser continuado. É necessário, porque o mundo não para. O mundo não vai esperar o Espírito Santo, não vai esperar, não vai, não, não vai nos As esperar. As coisas estão
1: acontecendo.
0: Estão acontecendo. E uh, o mundo, como a natureza, odeia o vácuo. Alguém vai ocupar os espaços. Então a gente tem que, na verdade, seguir, seguir em frente e sempre com muita energia em relação a esse ponto. Eu falei da formação dos jovens, então a universidade é um celeiro de jovens, talentosos, competentes. Né? Que
1: entram ali como? Entram
0: ali e tal. É importante depois a gente aparelhar. Muitos têm ideias, mas como é que a gente transforma ideias em projetos, projetos em negócios e negócios em inovações?
1: Como tirar do plano das ideias, Isso. né? Isso.
0: Essa trilha da inovação ela precisa de ambiente ambiente de inovação. Então é muito importante que a gente possa criar ambientes de inovação que receba essas ideias, transforme em projeto, mas que tenha um métodos. Eu tenho falado para muitos aqui né, que ambiente de inovação é muito mais do que uma sala com sofá colorido, <risos> com totó, com pingolim, essas coisas assim, sabe, né? Muito mais do que isso, porque precisa de um método, precisa de como transformar essa ideia no projeto, na inovação, né? É, e aí a gente tem aqui alguns ambientes que são fantásticos. É né? um que eu me orgulho muito de ter participado da criação foi o Fins Lab. O Fins Lab até, até, até é incrível o que está acontecendo lá. Eu falo para a equipe que está lá que eles entregam muito mais do que os nossos sonhos na época. Porque nós transformamos um espaço que tinha um, um uso é, questionável, né? Que uma estrutura metálica sem assim, uso definido, Sim. né? que seria um restaurante giratório tal, que na verdade era um, seria um centro cultural. Num é, ambiente de inovação que em dois anos já trabalhou com mais de mil propósitos de inovação, já trabalhou com mais de 300 projetos de inovação, já, já captou mais de 28 milhões é, de reais em inovação. Isso é transformador. Isso, na verdade, foi pensado no ambiente para a indústria inovar. Então é muito legal que a gente possa criar esses ambientes, eu estou vendo algumas universidades e faculdades privadas fazerem isso criando esses ambientes, é muito legal a gente criar esses ambientes. Mas, repito, né, ele não pode ser só uma sala bonitinha com sofá colorido.
1: É, é muito interessante você falando assim do espaço lá da Fins que a gente passa ali na reta da Penha, a gente vê né, e fica curioso para saber o que, que é exatamente aquilo. E você acabou de explicar para a gente. É,
0: então, quem tiver curiosidade pode visitar, ele pode é visitar? A visitação. Ah, muito pode entrar no site lá do Aí, Leve, pode visitar. Marcar uma visitação? Pode. Lá, lá, lá ele, o Fintz Leve foi desenhado para receber, ele foi focado na Indústria do Espírito Santo. Mas, na verdade, nós entendemos que a indústria de tem que ter conexões, conexões com pessoas. Então, se o aluno tem uma ideia, por que não? Se o professor quer fazer um projeto, se tem um fornecedor, um empresário, sei lá, por que não? que às vezes, as pessoas acham que está muito distante, né? Por que não? Então, se ele for lá, na verdade, nós temos equipes que vão trabalhar desde a ideia até chegar a nota fiscal, como que a gente fala. Porque a gente fala que inovação tem que chegar no mercado. O mercado, Sim. ele recompensa pela nota fiscal. Então, tem toda uma equipe, tem todo um método preparado para isso lá. Isso, é, como falei, tem sido transformador. E a expectativa nossa é que o deve possa inspirar outros e outros espaços que sejam focais. É, por exemplo, eu fui convidado pelo pessoal da EMSCAM para fazer, participar de um evento lá, muito legal, chamado Start, na área da saúde. A minha área da saúde, eu sou da engenharia, eu sou da, da computação, eu sou, eu sou da inovação que de tecnologia. O uma coisa tá? tem a ver com a outra, é, né? A que é. tu, essas coisas se cruzam. Mas o que eu fiquei muito feliz é que eles querem criar um ambiente de inovação focado na saúde. Isso é ótimo, porque Sim. tem um mundo de oportunidades. E eu me recordo de uma pergunta de um aluno da graduação da, 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 da medicina. Perguntam então, se ele, enquanto aluno da graduação, podia inovar. Eu falei, por que não? O que, é que te impede? Essa é uma
1: pergunta, né? Todo mundo pode é. inovar? O, né? que,
0: o que, é que nos impede de inovar? Nós precisamos, na verdade, ter ideias focado em gerar valor para alguém, se alguém é um cliente, experimentar que nós chamamos de prototipagem isso aí. E se der que se der resultado, né, a gente precisa de investimento para que essa coisa possa tracionar, se de criar, estruturar, crescer, e depois ela avançar ir para o mercado, com as perninhas próprias, entendeu? Né? Então eu respondi para esse aluno foi o seguinte: olha, eu não sei como é que é aqui no ambiente de, de, de medicina, mas na engenharia, os nossos alunos estão sendo, na verdade, buscados do ninho. Ou seja, as empresas já estão indo lá na, na graduação, já pegando os nossos meninos. Meninos e meninas. E o que é legal. É, que eles estão, na verdade, com ocupações muito bacanas. Muitos dos meus alunos são é, analista de business intelligence, ou seja, gente que lida com dados, tra trabalha com parte de programação, de inteligência artificial, sabe? Coisas muito bacanas que essas novas ocupações trazem. Essa nova era vai acabar com muitas ocupações antigas.
1: Mas vai criar mas vai outras gerar oportunidades. Muitas
0: né? oportunidades. Então, é, alunos que são, na graduação não se formaram ainda e já tem, na verdade, competência para já começar a trabalhar em empresas. O que é muito bacana isso aí. Então, o que, é que impede o um aluno de medicina também tentar isso? Eu lembrei para eles uma coisa, olha, vocês têm uma coisa que na indústria a gente não tem, que são dados. Todo produto de você, chamado paciente, tem um <risos> protocolo. E esse protocolo está lá, todos os dados. O que aconteceu, em que data, quando, medicação, o cara trabalha com isso. Aí fala, ah, mas está escrito, então nós já temos solução que trabalha dados não estruturados e dados estruturados. O que é isso? A inteligência artificial que reconhece a imagem e consegue ver padrões. Então transforma uma letra, mesmo a letra garranchada do médico, consegue enxergar e reconhecer padrões e transforma aquilo em dados estruturados. O nome do paciente, que enfermidade que ele teve, que medicamento foi tratado, que intercorrências que aconteceram. Então isso são milhares, milhões de dados que uma inteligência artificial treinada... Ela consegue, consegue trazer solucionar. soluções para isso, com certeza. Ah, que ótimo. Então, então, você vê como é que surge na indústria. Eu estou falando aqui de pequenas empresas aqui com o Sebrae. Estou falando na parte de, de parte de medicina. né? É, tem outras surgindo na parte de engenharia. Então, ou seja, vão surgindo é. vários e vários tema, temas. Né? E, a,
1: e aí, aparentemente, você fala assim, engenharia não tem nada a ver com medicina. E aí você já traz essa <risos> gente muito bom, muito bom.
0: Com certeza tem muito a ver, muitas coisas são relacionadas.
1: Então nós conversamos aqui com o Luciano Reiser, que é professor da Ufes e vice-presidente da Action, Associação Capixaba de Tecnologia, dentro da programação do ESX, Espírito Santo Innovation Experience, aqui no espaço de gravação de podcast do Sebrae, dentro do evento. Agradecemos ao Luciano Reiser pela participação, pelo brilhantismo com as palavras, muito obrigada.
0: Eu que fico feliz, né? eu me coloco sempre para poder ajudar o nosso Estado, o nosso país, para poder ser melhor, a inovação permite isso, ser melhor. Então eu sou um agente somado com muitos, muitos que estão na verdade ajudando a fazer a diferença aqui no Estado. Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.